0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on va parler de poésie, de slam, de paroles fortes, intimes et collectives avec Lisette Lombé. À la fois poétesse, slameuse ou encore collagiste, Lisette vient de faire paraître un recueil de textes, brûlés, 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 aux éditions de l'iconoclaste dans la collection L'Iconopop. Ce recueil est en réalité une série de textes récents ou plus anciens dont l'ambition n'est autre que de pointer du doigt les injustices de tous bords avec l'urgence de l'écriture. Des braises individuelles, mais aussi et surtout des braises collectives, qui prennent vie grâce au feu des mots que Lisette Lombé a couché sur le papier à la manière d'une slameuse écrivante. Et c'est là toute la force de ce livre. Il recueille une parole à mi-chemin entre l'écrit et la flamme de l'oralité. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai rencontré Lisette Lombé qui était de passage à Paris depuis la Belgique où elle réside. Avec Lisette Lombé, on a parlé de l'oralité de la parole comme prise de pouvoir, de l'engagement qu'elle met en place notamment dans le choix de ses thèmes, ou encore des contraintes particulières et à la fois stimulantes que représente le slam. Bonne écoute. Lisette Lombé, bonjour. Bonjour. Alors je suis très contente de te recevoir. La bonne excuse pour le faire pour moi c'est ce nouveau euh, recueil de textes brûlé, 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 qui a été publié dans la nouvelle collection de l'iconoclaste, qui s'appelle l'Iconopop, qui est dédié à la poésie, au slam, à toutes les formes aussi de, de musicalité du texte. Et euh, ce texte, ce recueil qu'on lit, en l'occurrence, qui est dédié de fait à la lecture, on peut évidemment l'imaginer prendre une toute autre dimension lorsqu'on sait que tu es aussi slameuse. Alors il se compose de différents petits textes. Comment est-ce que tu as composé ce livre exactement Est-ce qu'il y a des textes qui étaient déjà écrits pour être déclamés Est-ce que tu en as écrit certains dans le but d'être euh, lu uniquement Comment est-ce qu'on associe Comment est-ce qu'on lit du verbe lier L'oralité et le texte finalement parce que c'est aussi de ça dont il s'agit.
1: Oui, alors c'est un, un recueil hybride puisqu'il y a des textes quand j'ai été contactée par euh, Alexandre Bord et Cécile Coulon euh, pour, euh, quand, au lancement en fait de la de la collection euh, Iconopop qui dirige la collection. Oui, tout à fait, deux directeurs de collection. Euh, je, voilà, ils connaissaient mon travail en Belgique et ils m'ont fait cette proposition assez étrange, donc à la fois de euh, partager des textes inédits, mais aussi de reprendre des textes qui existaient déjà. Donc des textes que j'avais écrits avant, que j'avais déjà performés sur scène, euh, voilà dans les scènes SLAM. Euh, donc il y a des textes euh, qui ont été écrits pour la scène et qui sont repris dedans. Et il y a des textes que j'ai écrits pour l'écrit. Euh, mais il se fait que dès la table d'écriture, comme de toute façon je viens de la scène slam, les textes portent une oralité, portent un rythme, une rythmique. Donc ce sont des textes qui sont quand même destinés à être dits. Euh, et puis il y en a peut-être quelques-uns où je me suis dit, là je vais les écrire pour l'écrit euh, sans avoir envie spécialement de les faire repasser par la bouche. D'accord. Euh, voilà, je sais pas.
0: Est-ce qu'on pourrait l'appeler euh, ce, ce recueil, ces écrits de la poésie slam ça, ça pourrait s'appeler comme ça
1: alors moi, je n'utilise plus tellement cette étiquette de slameuse, parce qu'il faut savoir qu'en format slam, dans les micros ouverts, dans les scènes ouvertes, euh, les textes peuvent faire maximum trois minutes. Oui, y a moi, des je me sens, il ouais, y a des règles, donc trois minutes, un texte qu'on a écrit soi-même et euh, a cappella, sans costume, sans lumière, sans musique, sans décor. Ouais. Euh, donc pour moi, ça m'a porté pendant plusieurs années. C'était un format qui me convenait très bien. Et puis là, depuis euh, l'année passée, je, je me sens un peu corsetée dans ce format-là. J'ai envie de euh, d'aller plus loin dans des textes plus longs. D'ailleurs, j'ai écrit un court roman euh, cette année-ci aussi, un court roman érotique. Donc je me suis sentie un peu corsetée. Donc du coup, il y a à la fois des textes qui font moins de 3 minutes et puis des textes qui sont un petit peu plus longs, euh, peut-être même un peu euh, contes euh, poétiques, je ne sais pas comment on doit dire ça, celui avec les oiseaux. Euh, bref, c'est un beau cadeau quoi que euh, Cécile Coulon et Alexandre Bord me font dans cette nouvelle collection, euh, parce que c'est une naissance de collection, donc pour eux c'est aussi euh, un début. Euh, pour moi c'est une première signature aussi euh, chez un éditeur français, donc il y a quelque ouais. chose euh, d'assez beau à vivre une naissance comme ça de manière collective.
0: Et alors ce titre, brûlé, 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 d'où est-ce qu'il vient, premièrement
1: alors, il y a un poème qui s'appelle « Brûler à ouais. l'intérieur du recueil euh, ». Ce titre, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Alexandre Bor qui l'a choisi, qui me l'a proposé. Euh, J'en avais proposé un autre, mais finalement, c'est quelque chose qui me convient très bien. Triplement brûlé, j'ai l'impression que là-dedans, il y a de la brûlure euh, euh, à la fois... Euh, en tout cas, moi, ce qui marque les débuts de mon écriture, c'est un burn-out, donc ça renvoie à ce feu-là, le feu qui crame, le feu qui, qui crame le sang, qui crame le corps, et puis cette espèce de, de renaissance euh, grâce à l'écriture. Il y a à la fois ben, l'aspect sociétal, brûler le vieux monde, et euh, qu'on qu sur ce tas de cendres-là, qu'est-ce qu'on vient euh, proposer Moi, ça m'intéresse cette force de proposition. Et puis il y a le feu poétique, il y a le feu euh, de la poésie, euh, cette espèce d'étincelle, de, de flammes, de, de ce qui nous fait nous sentir en vie, qui nous fait nous sentir exister, qui nous, qui nous donne envie de, de triturer euh, euh, la langue et, euh, et d'être dans le partage.
0: Alors parlons de l'aspect sociétal, d'ailleurs j'en profite pour dire, tu viens de parler du burn-out, ouais. j'en profite pour dire que tu as, tu as également écrit un, un livre qui s'appelle La magie du burn-out, ouais. en 2017, je crois. Oui,
1: c'est mon, mon premier livre. Ouais.
0: Et cet aspect sociétal, euh, il se voit nécessairement dans ce recueil brûlé, brûlé, brûlé. Tu évoques de nombreux sujets de société, mais euh, aussi des sujets qui sont empreinte d'actualité. Alors, par exemple, tu évoques la petite Maouda. Oui. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Maouda. Maouda, Maouda euh, Chaouri qui est une fillette euh, qui avait deux ans, une Kurde irakienne, qui a été euh, tuée par un policier belge en 2018. Tu évoques également la Cycloparade, qui est une manifestation féministe à Liège. Oui. Tu évoques euh, le harcèlement scolaire dans mon fils est gay. Tu en parles parce que tu avais vu un documentaire d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bref, autant de sujets qu'on pourrait qualifier de sociétaux, en tout cas d'actuels. Bref, tous ces thèmes, ils sont constitutifs de quoi Plutôt du slam Plutôt de ton écriture à toi Plutôt de tes envies d'engagement concrets Pourquoi est-ce que tu t'empares de tels sujets Est-ce que ça fait partie, euh, je ne sais pas, du jeu de ton écriture ou pas du tout Ou c'est juste vraiment une volonté, disons
1: Alors... Euh bon déjà il y a des, des choses qui bouillonnent, euh, ça c'est la partie slam une urgence de dire les choses, quelque chose qui bouillonne, et voilà tu vois ma tête, je suis une femme, je suis une femme féministe, je suis une personne racisée, je suis une mère de famille, donc ces thèmes là ils sont euh, ils me sont, j'ai une chair métissée, donc tout ça ça m'est propre et donc ça porte, les textes portent cette trace là aussi, après moi j'ai dans ma militant, j'ai un positionnement qu'on dit intersectionnel, ça veut dire un féminisme qui s'occupe pas que des questions de patriarcat et de sexisme mais qui va croiser avec... Euh, la lutte antiraciste et avec euh, la lutte anticapitaliste aussi, avec les questions de validisme, avec les questions euh, de lutte contre l'homophobie, avec euh, des questions de lutte contre la grossophobie, donc je suis à cette intersection-là. Euh, et donc forcément les textes portent la trace de ça c'est à dire comment cette poésie engagée euh, peut se connecter avec euh, ces forces là qui sont à l'oeuvre, moi ce que j'appelle les forces progressistes donc toutes euh, des personnes euh, qui sont à des endroits différents et qui viennent redire euh, on a envie d'être respecté pour ce qu'on est intégralement et euh, on a envie aussi qu'on dépathologise ce qu'on est en train de vivre, on n'est pas des monstres on n'est pas des, des, des rebuts de la la société, on n'a pas de problème en fait, et on a juste envie, on ne demande même pas à être aimé, on demande à être respecté. Donc c'est exactement à ce lieu-là euh, que naît mon écriture.
0: Tu as eu des retours de tes mots
1: Oui, j'ai commencé à avoir des retours, alors ce qui est très beau, moi j'étais venue avec une, euh, bon peut-être d'abord avec un petit complexe de la provinciale, <rire> parce que j'habite en Belgique, et euh, je, je, voilà des, 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 des petites angoisses, des petits questionnements sur la manière dont le texte allait être reçu, des petites des angoisses de slameuses de personnes de scène qui a une écriture qui est destinée à la scène et puis là qui va être lue par des personnes qui ne m'ont jamais entendue sur scène ouais. et puis y a des angoisses qui sont liées à l'époque c'est-à-dire que les textes icones il y a voilà c'est pas du baume sur le cœur spécialement en tout cas à, pr à première vue et donc j'avais peur que dans une, dans une période déjà trouble avec déjà plein de choses qui, qui font mal que euh, les gens n'aient pas envie d'avoir encore une couche de trucs qui font mal en fait mais en fait ce qui m'est renvoyé, euh, c'est que ça fait quand même du bien d'avoir cette. Euh, et que c'est aussi vital euh, à la fois d'être aimé, mais c'est vital aussi d'être respecté. Donc euh, euh, voilà, dans les premiers retours qui sont très positifs, c'est que ça fait du bien cette quête de respect, euh, ça fait du bien cette poésie debout, cette poésie de feu. Euh, voilà. Et aussi, ce qui est très rassurant, c'est que justement, des personnes qui ne m'ont pas entendu sur scène euh, rentrent par l'écriture. Et donc là, ça me rassure sur, euh, euh, sur ma plume, en fait.
0: D'accord. J'en profite pour préciser que nous sommes chez moi et qu'il y a des travaux et que peut-être <rire> ça s'entendra, mais si vous êtes déshabitué, vous avez l'habitude, précisément. <rire> Alors, Lisette, j'ai très envie de plonger dans ton atelier et de, et de le partager à celles et à ceux qui nous écoute surtout, alors comment, comment tu écris Est-ce que c'est quelque chose d'intuitif Est-ce que tu écris en un seul jet Est-ce que tu retravailles euh, Bref, comment ça se passe dans, euh, dans la tête et dans la plume de Lisette Lambé
1: alors, euh, avant j'étais très connectée, mais encore maintenant j'ai des, des fois des coups de poing comme ça dans le ventre qui sont liés à l'actualité. Mmh. Donc il va y avoir un espèce de jaillissement parce qu'il y a quelque chose qui bouillonne là en dessous du scaphandre et ça doit absolument sortir. Alors le jaillissement euh, très vite euh, j'écris en parlant, donc il va quand même passer par euh, la bouche et puis peut-être que en tout cas c'est du terreau, c'est de la matière je, je, je vais retravailler mais très très peu en fait finalement. Même euh, le, le court roman La Vénus poétique, je l'ai écrit en trois semaines je l'ai passé en bouche, passé en bouche et puis je ne l'ai pas euh, retravaillé plus que ça, donc je retravaille assez peu, je fais confiance à cette écriture de jaillissement euh, et puis ce que j'ai chopé là pendant le confinement, c'est que j'étais vraiment persuadée que j'avais une écriture de la nuit et que c'était là-bas ah. que ça jouait presque une écriture de, de post-fête euh, d'alcool enfin euh, voilà, cette écriture là un peu chargée euh, et il fallait euh, que je me sente un peu déliée euh, voilà voilà, j'avais besoin de, de baisser la garde sur certaines choses. Et en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que euh, j'avais une écriture de l'aube. Donc j'ai chopé maintenant là euh, cette espèce de moment entre euh, de l'aube et à juin. Ça, je ah. voulais dire, parce que c'était. Précisons-le. Voilà. Euh, entre. Euh, 3-4 heures du matin et 6 heures, en fait, avant que mes enfants se réveillent, avant que le monde se réveille. Car il y a aussi la vie que... qui entre en jeu. ouais <rire> je sens que là, c'est que j'écris bien, et de manière volubile, et de manière euh, aussi légère, sans penser à faire du beau, etc. Là, c est, c est, je sens que j'écris euh, facilement à ce moment-là. De
0: manière euh, honnête.
1: Ouais. Euh, voilà. Que dire d'autre euh, sur cette écriture non, ce que j'ai appris aussi, c'est une écriture euh, de commande. Euh, ouais. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à écrire pour des magazines, papier Et voilà, il y a des dates, il y a des, des slides où il faut rentrer les articles. À écrire euh, Ouais. Quoi Alors là, par exemple, le, pour un des magazines, euh, donc j'ai une carte blanche tous les 15 jours, ça s'appelle « Trottoir philosophe », du titre d'un des poèmes de, du recueil de Brûlé. En fait, je marche dans la rue, j'écoute, je capte des phrases... Euh, voilà de passant, et à partir de là, c'est un fil sur lequel je tire pour la chronique. Euh, et comme ces trottoirs philosophes en général, euh, ça, ça pose une question plus philosophique, plus générale, plus sociétale, mais à partir euh, de cet intime, à partir de cette marche, à partir de euh, soit je marche dans la rue, soit je marche dans la ville, à partir de ce mouvement, en fait, euh, voilà. Ok. Euh, mais là, voilà ça m'a appris à écrire euh, à, pour une date fixe, à écrire ouais. plus long aussi, parce que euh, c'est plus long que des textes de slam. Euh, donc voilà.
0: Oui, le slam, encore une fois, c'est quelque chose d'assez codifié. D'ailleurs, petit point historique le slam est né dans les années 80. Euh, il a été impulsé par Mark Smith, qui est un, qui est un poète américain qui est encore en vie Super à Chicago. Fait, ouais. Et euh, effectivement, oui, c'est trois minutes. Et pour revenir à ce recueil, brûler, 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 je pense peut-être, tu me diras, pouvoir faire une généralité, mais la répétition est une figure de style euh, qui, est, qui, est, qui est très importante et qui est très récurrente aussi, on s'en doute, mais comment tu expliques ça Quel est son intérêt
1: alors, euh, et pour la petite anecdote, tu sais, la première fois que j'ai proposé euh, des textes à un éditeur belge, j'ai été recalé à cause de ça parce que j'avais ah, pas, euh, j'avais laissé en fait le nombre de répétitions que je disais à l'oral, donc c'était hyper chargé en répétitions, euh, et donc voilà, j'avais été recalé parce que j'avais pas compris le travail d'épure qu'il y avait à faire entre ce qu'on proposait sur scène et puis ramener le texte sur le papier. Le euh, mais donc la répétition, c'est à la fois euh, pour soi se mettre pour donner une musicalité, là où il n'y a pas de musique, hein, ouais. c'est euh, une manière d'entrer en poésie, c'est la musicalité, euh, ça donne du rythme, ça donne, voilà, ça donne ce corps, mais aussi... Quand tu euh, es sur scène ou quand tu lis ton texte à l'oral, la répétition comme la liste ou comme d'autres choses, c'est l'endroit exactement où tu peux te mettre en état de lyrisme parce qu'en fait euh, au niveau du souffle, quand tu es en répétition et quand tu es en répétition longue où tu vas approche même euh, l'espèce de mantra là euh, quelque chose euh, au niveau du souffle euh, voilà, tu te mets à la limite de l'apnée, et donc là, dans ce, cet espace-là où tu manques un petit peu de respiration, euh, tu lâches un peu prise à ce moment-là. Et là, pour moi, c'est une espèce de, de brèche où va rentrer à la fois ben, la, le, le lyrisme dans cette espèce de, de souffle court, euh, et puis aussi euh, une... comment dire... Euh, L'irisme mais l'émotion, c'est-à-dire que pour moi, c'est le moment quand tu arrives au bout de ton de ta répétition, 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 c'est le moment, tu vois, quand je fais ça, je reprends mon souffle à ce moment-là, c'est aussi là que euh, se trouve l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a, y a une émotion qui a justifié l'écriture, mmh. et puis là, à, moi je suis pas quelqu'un des arts de la scène, je suis pas comédienne, donc l'écriture, à ce moment-là, ça me permet de reconvoquer cette émotion-là, donc je suis là un peu à bout de souffle, euh, et puis, voilà, cette émotion qui arrive parce qu'il y a bout de souffle, en fait. Euh, si je répète quelque chose euh, qui me met en colère, si je liste des choses qui me mettent en colère, ou si je liste, par exemple, je prends toujours cet exemple-là dans mes ateliers d'écriture pour expliquer ça aux participants et aux participantes. Euh, si je te dis, euh, voilà, j'en ai marre de l'actu, je suis fatiguée. Jusque-là, je suis pas encore en rythme slam. Par contre, si je dis... J'en ai marre de l'actu, euh, j'en ai marre Corée du Sud, Corée du Nord, Donald Trump, euh, Djihadiste, blablabla. et je commence à faire une liste comme ça. Quand je vais te dire « je suis fatiguée », effectivement, ça, tu vas sentir que je suis fatiguée. Donc cette longue liste ou ces répétitions, ça me permet de reconvoquer cette émotion-là qui est sous-jacente à l'écriture. Donc voilà Pour moi, donc elle est importante, l'anaphore, la, la répétition, c'est un mécanisme euh, que j'utilise volontiers parce que c'est là que mon écriture bascule vers l'oralité.
0: Vers l'oralité et donc pas vers la comédie parce que tout ce que tu viens de, de lister, ça peut quand même être des outils d'un comédien
1: ah, oui, oui, on a tout à fait On a une espèce de territoire commun Dans le coaching scénique euh, Même dans mes ateliers Donc il y a une partie écriture Et puis il y a une partie coaching scénique Donc on a ça en commun avec euh, euh, les gens euh, des arts de la scène ouais. euh, La seule, enfin, Une des différences C'est qu'on n'est pas un personnage On est un jeu qui est quand même un petit peu plus grand Un petit peu plus Il euh, y a des exigences de la scène Donc c'est quand même pas ma voix de tous les jours Donc euh, je vais parler plus fort J'articule plus J'ai une adresse publique oui, j'avais vu, euh... euh,
0: j'ai regardé des vidéos de toi et, euh, où, tu, euh, où tu performes. Et c'est vrai qu'il y a des syllabes, par exemple, je, je me souviens plus, tu avais dit je me rappelle et tu disais je me rappelle le.
1: Oui, en tout cas, euh, voilà, on tape sur, plus sur les consonnes, on prononce toutes les lettres oui, voilà. euh, et c'est ce qui donne cette espèce de scansion qui est propre au slam, qui va chercher une espèce de musicalité sans, sans la musique. Euh, mais à la fois, on n'est quand même pas dans le théâtre. Même si je dis un texte où je parle par exemple d'une personne âgée, je ne vais pas euh, grimer cette personne, mmh. physiquement euh, vouloir euh, euh, incarner cette personne, je reste moi euh, dans cette voie. Après, c'est une, une voix d'énonciation. Euh, le jeu, cette pas toujours un jeu autobiographique. Ouais. Euh, moi, par exemple, dans mon recueil, j'ai des personnages. Euh, donc, ça nous place à un endroit euh, voilà, auto-fictionnel. Euh, enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, réfléchir à, à ce, ce jeu-là. Euh, voilà. Il y a des exigences de scène et en même temps, on n'est pas un personnage de théâtre.
0: Ouais, c'est un peu, un peu hybride. Ouais. Euh, alors, pour revenir à, à ce recueil, il y a des textes, mais il y a aussi... Des images, des vraies images, des collages, euh, disons des pages illustrées. En quoi elles servaient ton propos ou peut-être plutôt euh, en quoi les deux formats peuvent se répondre selon toi
1: alors pour moi, c'est juste deux textures euh, de ma poésie. Euh, J'ai cette chance, en tout cas, depuis même La magie du Burnout, mon premier livre, il y a déjà des collages dedans, donc il y a toujours eu des collages. Mes éditeurs euh, ont toujours euh, accepté, ou en tout cas, euh, Accepter, en tout cas ont ouais. fait ce beau cadeau de, 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 de propositions hybrides, mmh. et donc ça me correspond bien, parce que oui, effectivement, je suis collagiste et j'étais collagiste avant d'être euh, poétesse, de, avant d'être slameuse et avant d'être euh, poétesse. Euh, pour moi, le collage, c'est très important parce que c'est aussi un lieu euh, bon alors c'est quand j'ai pas les mots il euh, y a des images euh, ça me me précède tu vois je suis pas en création en recherche d'une métaphore inédite il y a quelque chose qui me précède dans les magazines je je découpe euh, voilà après ça, ça ça te réconcilie aussi avec juste le geste tu découpes. Il euh, y a une forme de plaisir. Il y a quelque chose aussi euh, comme l'enfance, le picotage de l'enfance, le découpage, le dessin de l'enfance, tout ça est là-dedans. J'essaie aussi de, de, de me reconnecter avec la force subversive qu'avait le collage à ses débuts. Euh, quand on, ils ont commencé à coller euh, euh, des tickets, des bouts de tissu, etc., sur les peintures, il y avait une force subversive. Et dans cette série-là, dans, dans, dans Brûlé, euh, ça a l'air tout simple, mais ça répond... Moi, j'ai eu des séries très saturées en mots, ou des séries très saturées, c'est très graphique, des triangles, des carrés, voilà, des milliers de carrés ou des milliers de triangles. Et là, j'ai dû batailler... Euh pour euh, voilà mon éditeur aussi accepte et comprenne que pendant la période du confinement, il y avait un énorme brouhaha sur les réseaux sociaux, beaucoup de prises de parole, etc. Et j'ai eu besoin à ce moment-là d'avoir vraiment la feuille de papier, la blancheur et juste une image qui venait... Euh, voilà J'avais besoin de silence à tout autour d'une image, de simplicité, d'épure. Euh, et puis, j'ai dû il y a une petite note qui va avec les collages, parce que j'ai dû expliquer le processus, c'est-à-dire que c'est des magazines vintage années 50-60 du temps de la colonisation. Euh, et que notamment euh, sur certains collages y a, on voit par exemple des femmes noires mais ces femmes noires en fait ne sont pas du tout du même pays, elles ne sont pas du tout de la même région, pas du tout des mêmes époques mais elles ont l'air, donc ça interroge aussi euh, mon œil occidental, la manière dont je regarde euh, les personnes noires parce qu'elles ont l'air de la même famille alors qu'elles ne sont pas du tout euh, des mêmes contrées euh, africaines voilà il y a tout ça dans ces collages là euh, puis ça donne une petite respiration entre les textes et euh, et aussi, même si... Euh, bon, alors ça va de la Cala, à Elvis Presley ou des personnages noirs, mais euh, euh, voilà.
0: Tu en as un petit peu parlé déjà, mais tu animes également des ateliers d'écriture et, de, et de slam aussi, en Belgique, mais aussi à l'étranger, il me semble. Euh, comment enseigner cette parole courte, cette parole forte, mais aussi et surtout cette parole euh, parfois intime dans le cadre d'une pédagogie
1: Oui alors là, euh, tu vois, la, la... moi, je me suis mis des garde-fous hein, parce que euh, parfois, le slam est très cathartique au début et euh, donc, tu peux avoir des, des textes qui, qui, quand on dit, oui, ça part du ventre, mais... Euh, euh, bon, moi j'aime bien rappeler que c'est un atelier d'écriture et pas euh, une thérapie de groupe je ne suis pas art-thérapeute donc cette parole, moi ce qui, qui prime quand même c'est le travail sur la langue et mon garde-fou c'est ça, c'est par exemple si quelqu'un dit un texte euh, très intime mais dans lequel je ne me peux pas dire accélère, retire ceci euh, si, voilà euh, si, euh, si je ne peux pas dire ça c'est que c'est un témoignage, c'est pas un écrit d'atelier d'écriture, c'est mon garde-fou ça en fait, okay. de dire euh... moi je travaille sur la langue, je travaille euh, effectivement comment on injecte des répétitions, des anaphores, des allitérations pour que le texte gagne en puissance mmh. poétique et euh, je suis de ce côté-là euh, après ben voilà on a une méthodologie particulière moi en tout cas dans mon association slam ça fait cinq ans qu'on travaille euh, le passage du mouvement à l'écriture et inversement okay. euh, qu'on amène très tôt les personnes et les participantes euh, dans cette idée qu'elles vont aller part partager le texte avec un micro sur la scène ouais. donc il euh, euh, y a du coaching scénique
0: donc en, oui il y a de la posture il y a de
1: de l'adresse publique ouais. tout ce qu'on retrouve en coaching scénique et puis mes ateliers s'inscrivent dans un cadre euh, en France bah, c'est l'éducation populaire chez nous l'éducation permanente en Belgique ça veut dire qu'il y a un, tout un travail aussi de déconstruction des stéréotypes quelle est la place euh, j'ai beaucoup d'ateliers avec des femmes quelle est la place euh, de la parole des femmes dans l'espace public on travaille la question de la légitimité aussi de cette euh, parole beaucoup de femmes qui sont dans les ateliers d'écriture qui ont des écrits qui restent euh, tu sais des carnets intimes etc il faut lui donner de la légitimité pour que ça devienne littéraire
0: de l'empowerment ouais, voilà, le tout ça. Ça,
1: ouais, tout à fait donc tout ça, ça, ça je travaille ça aussi euh, et euh, voilà donc moi je suis appelée dans des lieux sur des thématiques euh, oui féminisme euh, parfois euh, homosexualité parfois excision parfois euh, sans papier donc euh, mais c'est créer des espaces pour que les personnes euh, puissent s'exprimer en fait et puis il euh, y a d'abord une libération de parole et puis il y a un travail vrai travail sur la langue euh,
0: et ça aussi pour toi, c'est une forme d'engagement Ouais, d'animer ces ça... ateliers, en l'occurrence.
1: Oui, et donc moi, ma militance, euh, elle est exactement à cet endroit-là, c'est l'endroit où je me sens le plus juste, euh, même plus que sur scène, parce que moi, je suis venue très tardivement et par hasard à la scène, et euh, j'ai cette relation transmission, la relation pédagogique, c'est... Je veux dire, c'est la relation... Euh, c'est mon premier métier, puisque j'étais enseignante, donc c'est vraiment le... Ouais. Pendant des années, donc euh, c'est l'endroit où je me sens à l'aise, et en même temps, très juste maintenant, parce parce que je me dis que bah, ça combine à la fois euh, euh, voilà, quand je monte sur scène, quand j'écris, quand, quand je fais des recherches pour, av pour moi-même avancer dans mon écriture. Euh, bah, tout ça, ça, ça nourrit euh, les ateliers. Et inversement, quand je, je, quand je voyage, quand je rencontre des personnes, quand j'aide des personnes à écrire ou à monter sur scène, bah, ça nourrit aussi ma pratique artistique. Donc les deux, euh, pour moi, sont intrinsèquement liés.
0: Alors tu en as un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais tu as écrit un court roman qui s'appelle Venus Poetica, qui est, qui est apparu cette année, oui. en 2020. Est-ce que, à partir de là, on pourrait se dire que tu aurais envie de poursuivre vers un format peut-être plus long, peut-être un, un grand roman, euh, où tu es vraiment faite pour, euh, bah pour le format court, en fait, selon toi, bien sûr
1: alors, ce que je sens, c'est que j'ai une écriture du jaillissement, donc je sens ouais. que j'ai, voilà, j'ai euh, un romancier euh, belge, Jean Boffané, qui m'a dit que j'étais une petite sauvageonne, euh, et que, voilà, qui sentait ça dans l'écriture, et que si j'arrive à me discipliner, peut-être que... Euh, voilà, moi, par exemple, quand on me dit, oui, il faut deux ans pour écrire quelque chose, j'ai l'impression que c'est une temporalité euh, voilà très long, comme quand je vois des gens qui répètent pour euh, des mois et des mois mmh. pour monter sur scène avant le spectacle. J'ai j'ai l'impression que moi, ça me fait violence et que ça ne me correspond pas du tout. Mais euh, maintenant, ce que je sens, c'est que j'ai quand même quelque chose à quelque part qui est en train de tourner une histoire un peu plus longue. Et euh, je, je suis en train de découvrir... Euh, et donc là, je m'astreins, je mets une petite discipline. Euh, donc, C'est-à-dire, par exemple, je regarde la, euh, ta table et je me dirais, « Tiens, euh, bon, il faut que j'écrive cinq pages sur cette table. Euh, » plutôt que comme d'être en poésie avoir une métaphore en, en, tu vois, en, en deux vers ou en deux mots tac, ouais. ou une impression sur cette table donc c'est un, nou un nouveau travail mais je suis en train de découvrir ça euh, mais tranquillement parce ouais. que je... ça viendra peut-être mais je pense pas tout de suite j'ai envie vraiment pour le moment d'explorer le collage la littérature de jeunesse aussi j'ai envie d'écrire euh, de la poésie des poèmes, quelque chose de graphique pour euh, les plus jeunes, les petits d'accord ça, je sens que c'est vraiment le truc pour le moment qui, euh, au tournant la 2021, voilà, pour ne pas que les enfants soient dégoûtés trop vite de la poésie.
0: Ouais, ça bouillonne. Ouais. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: oui, actuelle, des choses très, très actuelles C'est vraiment
0: comme tu veux, ça peut ah bah écoute, être n'importe quoi. Euh,
1: L'actuel, alors je ne sais plus le nom, moi tu sais j'ai un problème de nom mais je l'avais noté sur mon petit calme là-bas. Bon alors d'abord, de manière générale, ce qui me botte ça pour le moment, c'est de voir comment à partir de, de l'injonction à se réinventer, euh, parce que depuis le début du confinement, les poètes sont partout euh, dans l'espace public notamment mmh. alors par exemple le projet, que je notais ce qu'il y avait en France Poésie is not dead euh, qui, qui font des projections euh, de, de performances, vidéos sur, sur les façades euh, le bordel de la poésie aussi et l'assaut des poètes qui ont lancé une ligne rose on peut téléphoner et euh, pendant 15 minutes, euh, bah, comme le principe euh, du téléphone rose ouais. euh, un poète, une poétesse euh, te lit euh, des poèmes euh, ou un poème minute, donc là tu téléphones et on crée un poème pour toi euh, en direct, un poème personnalisé. Euh, et alors, j'ai vu aussi en France pour le moment, serveur vocal poétique de la compagnie Home Théâtre. Et là, c'est jour et nuit, un numéro gratuit aussi. Donc, tu as un poème, c'est en cas de cafard, de coup dur, etc. Okay. Donc, je t'avoue que depuis le début du confinement, en Belgique, on en a plein aussi. Euh, je, je suis attentive à comment les poètes et les poétesses sont en train de. Euh, puisque les librairies étaient fermées, puisque les lieux euh, culturels sont fermés, comment cette poésie peut quand même voyager de manière différente mmh. Donc nous, on a eu euh, Timothée Sergoy qui a fait des affiches magnifiques, euh, voilà, dans l'espace public, et on a participé aussi à, à une action qui s'appelle Fleur de funérailles, parce que pendant le confinement, les gens étaient enterrés ou enfin euh, vite, vite, quoi, là, va vite, avec euh, des cérémonies. Euh, mmh très restreinte, etc. Et donc les poètes, on s'est mis en, en disponibilité pour écrire ouais. des poèmes personnalisés pour les personnes, euh, voilà, qui en auraient eu besoin. Ouais. Tu vois, donc on pouvait faire appel à nous. Donc ça, ça dure toujours euh, maintenant. Ouais. Donc ça, c'est pour euh, ce qui se passe maintenant. Mais sinon, euh, là en Belgique, j'ai eu une interview. On me demandait quel est euh, l'artiste, peu importe si c'était du littéraire. Et littéraire, pour moi, c'est souvent les coups de poing. ils remonte plus à l'adolescence qu'à mon âge ouais. adulte. On me disait vraiment un seul nom et j'ai dit James Natchway qui est photographe euh, parce qu'en fait photographe de guerre il n'y a pas eu un seul lit dans ma vie euh, de, de, de lectrice qui m'a mmh. mis un plus grand euh, coup de poing que ces photos là en fait okay. euh, je pense que ça tient à l'endroit d'où il se tient, c'est à dire beaucoup d'humanité pas du tout dans le voyeurisme euh, mmh. pourtant les sujets sont toujours très durs et euh, voilà il n'y a pas de mots euh, donc c'est aussi plus large, et je pense que ça rejoint aussi les collages, c'est que... Oh. Euh, voilà, que tu viennes de tel pays ou tel... Il n'y a pas la barrière linguistique, en tout cas, il n'y a, a pas de mots, tu regardes ça, et, et ça te parle. Voilà, C'est euh, les enfants, il a fait toute une série sur les enfants quand on a ouvert dans les années 90 les orphelinats euh, en Roumanie. Mm. Il a beaucoup aussi photographié euh, l'Ethiopie, la Somalie pendant les grandes famines, euh, le Congo, euh, 94 après le génocide de, du Rwanda, le passage de frontières euh, Rwanda-Congo. Euh, euh, il a fait des séries... Enfin, plein de séries, euh, l'ex-Yougoslavie. Euh, voilà, le mec, il a maintenant, je pense qu'il est, il est au-delà de 70 ans. Mais ce sont, enfin, depuis. Alors, ce que j'admire aussi, c'est la longévité dans l'engagement ou la longévité ouais. dans, comme en poésie Ferlinghetti, donc qui, qui a 100, 100 ans, 100, 101 ans. Ça veut dire euh, comment ce feu-là t'accompagne jusqu'au finish. Moi, je ça, c'est une fascination. Euh, euh, voilà, Terry pour. Qui euh... reste présente pour toi. Ouais, vraiment. Ok.
0: Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Précipitez-vous vers tous ces conseils. Merci beaucoup, Lisette.
1: Merci à toi.
0: Eh bien voilà, la quille c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je le dis jamais assez, je le dis jamais tout court d'ailleurs mais c'est important. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, et à la semaine prochaine